0: Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão, o cara que tá deixando o Júlio surdo a cada vez que eu grito aqui no começo dos episódios dos incentivadores. Júlio J, o cara por trás do, dos equipamentos aqui, comandando as nossas 44 câmeras. Vai, Júlio, mostra a potência desse podcast, clica nos botões aí para mostrar que tem um monte de câmera. Olha lá galera, tá vendo a troca de câmeras que o Júlio tá fazendo ali? É para mostrar para vocês, tem um monte de câmera aqui. Estamos ao vivo aqui na Galeria do Rock. Esse aqui é o Fábio. E aí? Fábio Yoshioka, Galã, yeah. Partner in Crime, das paradas que eu faço, está aqui junto <risos> comigo, aqui. vai ajudar aqui na entrevista aqui com a nossa convidada especial da, do dia, da hora. Se você está vendo esse vídeo aí no ano 2829, manda mensagem para mim que eu estou vivo com certeza. Com certeza, um dos motivos de eu estar vivo é essa conversa que a gente vai ter hoje aqui. Em algum momento, no ano de 2049, certeza. alguém inventou alguma coisa, tirou a minha consciência, botou em algum lugar aí, meu corpo foi para lá e eu continuo. Então, manda mensagem para mim aí, no ano de 2823, que eu estou vivo com certeza. Beleza? Esse podcast aqui se chama os incentivadores, porque esse é um podcast para não deixar você desistir. Não deixar você desistir dos teus filhos, da tua família, da tua meta, do seu objetivo, da tua empresa, da tua casa, da plantinha que você tem no quintal. E também incentivar você a terminar as coisas que você começa e também não termina porque você desiste, né? Então, é para não desistir. Esse aqui é o episódio, fala aí, Júlio. Episódio número 50 aí? 56. Já, teve, já tiveram 55 episódios. Se você está vendo no ano 2733... Deve ter, deve ter tido aí já mais uns 7 mil episódios para frente, assista tudo aí, se você me descobriu agora aí, nessa, deve ter algum Google aí especial no ano de 2829, e aí, você deve ter me descoberto agora, então você descobriu na hora certa, não fica achando aí que demorou 800 anos para descobrir não, você descobriu na hora certa, e assista tudo, assista tudo, todos os episódios, porque a gente só trouxe aqui, e só traz aqui gente que incentiva, a nossa convidada aqui veio para incentivar você. Você vai ouvir palavras aqui, palavras, métodos, filosofias, ideias para ajudar você, incentivar você a fazer o que você tem que fazer, certo? Júlio, coloca aí nosso nosso patrocinador aí. Olha lá o Júlio aí, com o nosso patrocinador aí, galera, aqui embaixo. Volta lá, volta lá aí, olha lá, Júlio. Volta lá, é tanta câmera, o cara se perdeu. O, esse podcast é o um patrocínio da São Lucas, Contabilidade de São Bernardo do Campo. É do Leandro Bueno, se você não conhece ele, vai aí no YouTube, digita aí Leandro Bueno, você vai cair no canal dele, tem centenas de vídeos sobre contabilidade, ele te ajudando e tal. Se você tem uma contabilidade que se você encontrar o cara no, no shopping, você não reconhece porque ele não dá as caras na sua empresa há mais de 22 anos, ele só manda boleto, só manda DARF, tá na hora de trocar esse contador ausente por um contador presente. Troca. Leandro Bueno, São Lucas é um contador presente. Antes, durante e depois. Ele tá em São Bernardo, mas ele atende gente aí de todo mundo. Manaus... Caxias do Sul, Goiânia, Espírito Santo, Leandro tá aí. Vai lá, chama o Leandro aí, troca o seu contador ausente por um contador presente. Leandro Bueno. Certo, Leandro, beijo aí. Leandro, nesse momento tá em Portugal. Você já foi para Portugal? Já fui
1: para Portugal.
0: Fui para Lisboa, na verdade, né? o Fábio é galã, já foi para Portugal. Ah. <risos> Júlio, você já Viajado. foi para Portugal? Júlio não foi para Portugal. Ainda não foi para Portugal, um dia ele, não é que nem o, Jú, o Fábio Galão aqui, mas um dia ele, o, o Júlio vai também. Nesse momento, o Leandro tá lá no Porto tomando vinho. Aí Leandro, beijo aí, traz um presente pra gente aí, traz um, é. como é que chama? Pastel de Belém, traz um Pastel pastelzinho de Belém pra gente aqui, certo? Bom demais. Então é isso aí, bem-vindos aos Incentivadores, episódio 56. Júlio, mostra aí a, mostra a câmera 29 aí. Letícia, nossa convidada de hoje. Salva é de palmas dá. pra Letícia, galera! Aqui, ó, Letícia. Aqui, essa é a palheta do Jordão.
2: Ah, que linda!
0: Eu não tenho cartão de visita, tenho palheta de visita, e essa é a minha palheta. Tá, todo mundo que vem aqui ganha paletinha. para tocar alguma coisa.
2: Vou Eu, tocar.
0: É isso Você não toca
2: violão, não. Toco piano, carrom, djemb. Maracá, campainha, Tambor. <risos> saio correndo. <risos> vários tambores, Tambor, né? Vários tambores. E logo, logo eu vou cantar também. Não, já é canta, mas tanto. eu tô me profissionalizando. Eita,
1: agora. vai ficar sério. Assim, assim. de
2: canto, canto de rezo. É,
0: Nossa, isso aí. É pouca porcaria? Então daqui a pouco, daqui a pouco vai pegar vai, uma palheta pra incentivar você a... a aprender. Tocar isso. um instrumento de corda também.
2: Bora. Quero, adoro instrumento.
0: Galera, essa é a Letícia... Para quem não conhece a Letícia, você vai conhecer agora. Fala aí, Letícia. Quem é a Letícia?
2: Quem é a Letícia?
0: Quem é a Letícia?
2: Bom, meu nome é Letícia. Sou jornalista, não atuante mais. E acho que eu estou aqui, aqui hoje por conta da, do rezo, né? Missão por de vida. Por conta da Ayahuasca, missão de vida. É, trabalho com curas já há sete anos. Tem que olhar para algum lugar?
0: Não, pode dar para mim, para Fábio.
2: Estou <risos> perdida aqui. É muita câmera. É, é muita, muita câmera. câmera. Eu eu louco. Perdido, né? <risos> é, sou terapeuta há mais ou menos oito, nove anos, trilhando no caminho das terapias, e conheci o xamanismo, que tocou meu coração, minha alma, e aí uhum. resolvi me dedicar, compartilhando com os outros aquilo que foi bom para mim. Ministro de rituais de ayahuasca, viajo vários lugares fazendo isso. E.
1: Agora está se lançando nos cursos.
2: <risos> é, os cursos, na verdade, já aconteciam. E aí, por meio das ligações das raízes que a gente. Curso de quê? Faz? De terapias.
0: Terapia de quê?
2: Terapias <risos> holísticas. Na verdade, esse curso que, que o Fábio falou é o curso de xamanismo. Que eu já ministro faz uns cinco anos, e, e aí a gente conectou você, conect... me conectou com o Fábio, e o Fábio viu ali uma oportunidade de expandir essa questão do xamanismo para outros lugares, para o mundo. A gente tem aluno até do Peru, né?
1: Propósito do Jordão.
2: Propósito do Jordão.
1: Ampliar. Né, o conhecimento, incentivar para mostrar incentivar. que ninguém
2: tá sozinho é. né, que a gente vai só conectando lembra o cabelinho, eu sempre falo, né? lembra o cabelinho lá da, do avatar do avatar, se conecta é na Ewa? é Sim. assim, é assim e. que Ua. funciona
0: o que, que é xamanismo? explica pra galera xamanismo que xamanismo é uma
2: filosofia de vida, xamanismo não é religião, mas se a gente pensar é, no xamanismo como uma forma de chegar a Deus, de se religar, de se reconectar a nossa essência, porque Deus é a nossa essência, é, então a gente pode chamar o xamanismo de religião. Mas não é uma doutrina, não tem um mestre que direciona o seu caminho espiritual. É você fazendo a ponte direta com as forças da natureza, com Deus, uhum. e encontrando a sua verdadeira essência. O xamanismo E, e, vem e a, a, a
0: origem é da onde?
2: O xamanismo se origina na Sibéria, lá há milhares anos antes de Cristo com o povo observando o movimento da natureza, observando os astros, observando as forças da água, do fogo, e se conectando é, com a sua fé através das forças, e aí um certo dia eles resolvem atravessar o Estreito de Bering, e aí vai multiplicando isso para todo o continente, para todo o ocidente, chegando até... Nós, que na verdade eu acho que esse xamanismo já era praticado aí nas aldeias, pelos povos ancestrais, uhum. é cada um da sua maneira. Se a gente for observar é, várias fontes do xamanismo, né? Não só na Sibéria, mas os celtas, os druidas, os incas, todos praticavam xamanismo. A gente pratica xamanismo. Mas o termo xamanismo o termo se, xamanismo se
0: em, na Europa, assim, não? Em, em, to, em todos os lugares. Na Europa?
2: É, é super mega difundido. Essa não. palavra? Xamanismo. Uhum. Xamã, né? Às vezes com que significa F. o quê? O xamã é aquele que transita entre os mundos. É aquele que consegue estar no presente, no momento da presença, mas ele consegue se conectar com as sombras, para poder transmutar essas sombras, trazer uma pessoa melhor para a presença, e consegue chegar ao alto, que é a conexão com, com o divino, com Deus várias ferramentas para que isso aconteça. Meditação, respiração ativa, Mas yoga. seria um,
0: um, tipo, uma espécie de médium? Um, um xamã? É.
2: Um xamã é um curandeiro. Tipo um médium? No é, espiritismo
0: um... tem um médium? Assim, tipo... Em
2: cada lugar do mundo... Tipo Chico
0: Xavier, assim.
2: Em cada lugar do mundo é chamado de uma maneira. Né? No Brasil, os pajés, os rezadores, as curandeiras. É, lá nos Andes, são os sanadores, os curandeiros, os maestros. E aí em cada cada lugar do mundo recebe um nome, né?
0: Esse é um dos problemas, né, das das religiões, né? Tipo, cada um dá, deu um nome diferente para para coisa e aí como o teu nome não é igual ao meu nome, então o meu é melhor que o seu. O meu é melhor que o seu.
2: É, mas acho que não acontece isso no xamanismo, como não é uma religião, é uma filosofia de vida e que a gente pratica somente entrando em contato com a natureza, entendendo os ciclos, que é isso que a gente vai tratar no nosso curso de xamanismo que, na verdade, esse curso já existe, é uma metodologia do Léo Artese, que eu sou multiplicadora, mas a gente, cada multiplicador, tem um aval para ir mudando, colocando aquilo que foi importante para si, dos seus caminhos, né que nem o Léo Artese, ele, ele vai beber da fonte no México, ele vai lá e, e vê um maestro de peiote, mastiga o peiote, entra na força, tudo né documentado, filmado. O Léo é uma inspiração para todo mundo que segue o xamanismo. É, a minha ligação forte é... Léo Artese. Leo Artese.
0: Júlio, procurei o Léo Artese aí na, o, na internet, coloca o link dele aí no, nos comentários. Léo Artese, né?
2: Xamanismo.com.br Bota aí. Ele já está nesse caminho há 26 anos, se eu não me engano, na igreja dele do Santo Daime. Ele dirige uma igreja do Santo Daime, que é o Céu da Lua Cheia maravilhosa, onde eu recebi muitas curas, onde eu fiz toda a minha formação né, de multiplicadora da roda de xamanismo. Mas a roda de xamanismo é uma metodologia, essa roda é uma metodologia que ele trouxe para nós, para o Brasil, expandiu para o mundo, porque tem igreja vertente do Daime, do Léo, em vários lugares do mundo, mas que ele codificou, porque o xamanismo é a natureza, o que, que ele fez? Ele entendeu como funcionava a roda, o ciclo da natureza, os 12 meses, as 12 luas. A roda
0: é o ciclo, é, é o ano?
2: É o ano. É o ano, as quatro estações, né? A gente tem... Você tem aí, Cara, né, eu, Fá?
0: Eu tenho, tenho aqui é a roda. Se Júlio, vocês
2: tem. procurarem a roda de cura, ela é igual em todo lugar. Uhum. Mas ele teve a grande sacada aqui no hemisfério sul, que ela gira ao contrário. Claro, os ciclos são ao contrário para nós. No hemisfério norte... É, agora está entrando a primavera, nós estamos entrando no outono. Uhum. Então, não tem por que a gente seguir é, os ciclos do hemisfério norte. A gente vai remar contra a maré. Então, aquilo que você falou, né? Está procrastinando, está começando as coisas não tá fazendo. A roda te ajuda nisso. Pelo simples fato de você entender o funcionamento dela e se funciona lá fora na natureza, funciona na nossa vida. Uhum. Porque a nossa vida é feita de ciclos. As mulheres, a cada 28 dias, sangram, menstruam. Porque está funcionando como o ciclo da lua. Uhum. Né? E tipo, o... a
0: natureza funciona... A
2: natureza é a natureza em De uma maneira. É, no inteiro. macro e no micro, dentro de mim.
0: E aí a gente quer funcionar a ah, parte.
2: É, é. E
0: aí, tipo, vamos abrir... O minha... Rodrigo vai ter a ideia de abrir uma empresa num dia onde, segundo a natureza, não é hora de abrir empresa. É. é hora de... de uma... Então, tudo tem é hora o tempo, né?
2: Tem o tempo de você pensar criar aquela ideia. Então, tipo assim, se tempo... eu seguir
0: o xamanismo, eu vou perceber que o dia para abrir uma empresa é o é dia 27 de março.
2: É, por exemplo, a melhor estação para você plantar isso é o inverno e germinar na primavera. Claro que ninguém vai ficar bitolado nisso, porque quando você pisa né, no estudo, no conhecimento da roda, a roda já está girando para você, não importa se você está no dia certo, no mês certo, na estação certa. Você já incorporou essa consciência, né? Nesse sentido do
3: que o Jordão falou, eu acho que é a forma que eu acabo vivenciando como empreendedor, sem ter a experiência do xamanismo, é isso. É a falta do conhecimento desse ciclo, assim. Sim. Você não saber a hora certa de fazer as coisas. Eu, eu tô pegando isso bem nesse sentido. Eu é. nunca fiz uma análise de é a hora disso agora, é o momento, tá, tá conspirando para aquilo. E o, e o timing
0: em, nos negócios, timing é, é, é o principal. É, certeza. na
2: comunicação, né? Quando Sem eu tava no jornalismo, tem que, é rápido, aconteceu, é agora, publica. Se publicar amanhã, já perdeu o tempo. Sim. E, mas na natureza, a gente também entende que tudo tem seu tempo. E às vezes a gente quer atravessar o tempo, uhum. né? Por exemplo, ele não tem como abrir Nossa. um negócio se ele não tiver planejado. Vai dar errado, né? então tudo tem que ter um etapa por etapa as pequenas metas
1: então lê mas aí assim tipo ah então são quatro são quatro quatro ciclos né um trimestre tarará. então se eu eu passei o outono que é a parte da preparação então esse ano para mim acabou não não, né?
2: não 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 porque você sabe entendendo ciclos você pode fazer dentro um ciclo, do ciclo dentro da sua meta
0: aí como, como aí. assim
2: o é, que ele falou do outono, a gente vai entrar na, no curso da roda pelo outono, o outono é o tempo da decomposição, tudo que já está em excesso no nosso corpo, a pele, o cabelo, as folhas das árvores vai cair, a gente vai liberar aquilo que não serve mais para abrir espaço para o novo, ok, na natureza, mas traz isso para dentro de si, você está você casado, eu sei que você não está. Você está casado. Você tá... Só que você, você quer vai... trocar de mulher. Esse
0: ciclo terminou. Esse ciclo já... As folhas caíram. Você,
2: as folhas caíram. Você quer trocar de mulher. Você vai ficar com duas ao mesmo tempo? Ou você vai ter que resolver uma situação para poder abrir espaço para outra? É isso. Então, você abre um ciclo na sua vida. Você não hum. precisa lembrar da roda, pensar não, mas é a analogia. Eu primeiro eu vou limpar meu caminho, aí então eu vou germinar no inverno, eu vou pensar que seria uma pessoa ideal para me acompanhar? né, Com todas as características. Ok, onde que eu vou encontrar? Que não vai cair do céu, né? Deus não vai fazer shazam para você. Uhum. Aí você sabe que você gosta de frequentar o ritual. Uhum. Quem sabe você não encontra uma moça no ritual. Uhum. Aí, aí encontrou a moça, aquilo vai florescer, a primavera. E aí, você vai colher os frutos, a relação deu certo, você vai pensar em fazer projetos de futuro com ela. Uhum. Por exemplo, no relacionamento, né? Uhum. Isso para empresa, é, para empreendimento, para tudo, tudo, né? Para tudo na vida. Porque, veja, se o ciclo de um ano, de 12 meses, tem quatro estações, 12 luas, a gente não vai ficar esperando 12 meses para as coisas acontecerem. Na mulher, esse ciclo acontece todo mês. Na Para alunação, para para agricultura, isso acontece todo mês. Uhum. É a lua nova, a lua crescente, uhum. a lua cheia, uhum. a lua minguante.
0: Você, você começou falando que você é, você é jornalista. Então você fez um curso de jornalismo.
2: Fiz faculdade de jornalismo.
0: Aí você queria ser jornalista?
2: Trabalhei, trabalhei 18 queria anos. Queria ter um
0: crachá numa empresa, sei lá, seguir a carreira num uhum. lugar aí.
2: Queria ser, um, não, vou falar a verdade. Eu queria ser uma <risos> Glória Maria, era a minha então. inspiração. <risos> que... Ué! Ah,
0: já pois que é, é pra não. sonhar, né? É. Claro, né? Então eu queria ser a Oprah, a Oprah sei lá queria ser não, a Glória Maria a não, Glória, Glória Maria. Maria tá bom aí que que deu que
2: Por que, eu... que você não conseguiu a, a
0: esse caminho o que aconteceu que pareceu.
2: eu forma... acho que já tem a ver com a questão da espiritualidade né eu sempre conto que a minha espiritualidade é muito pequenininha eu já entre aspas, trabalhava com a espiritualidade. Por causa dos seus pais? Não. Nada, ele era, era tudo católico, ninguém estava. Mas eu sempre tive isso em mim. Eu comprava os livros de Wicca e lá no meio do mato, na casa da minha avó, fazia o ritual e <risos> saia... Video, é, Livro do quê? Wicca, bruxaria. Wicca? Pedras, ervas, fazia o ritual no meio do mato, do jeito que mandava, e saía correndo de medo que desse certo.
0: Mas... <risos> Porque era um trabalho contra alguém?
2: Hein? Não, não. Era, eram rituais da natureza. Ritual Wicca é. Vamos chamar mas você tinha a quantos força anos? da sete anos. Mas você eu leio... tenho o um livro com essa data.
0: Era um livro sobre. O Ica? Era um livro
2: de rituais, o Ica. E... Tem um livro de cristais do Cristóvão Brilho com nove anos.
0: Uhum. Pra criança?
2: Não, para adulto, mas eu mas trabalhava. Você com... pra... Gastava todo o meu dinheirinho de boas festas em pedra, em bruxinha, gnomo. E algum
0: desses rituais deu certo?
2: Ah! <risos>
0: Deve eu... ter dado, eu... né? Quem os meus eu...
2: olhos vissem, não, mas com certeza <risos> o que eu pedi acontecia. Uhum. É, coisa de criança, né? E bem na prova. <risos> eu pedia, né? Era a minha meta. Então, aí já aí fazia o jornali... isso? Aí... Fazia. Hã?
0: Não, já tinha essa vertente e aí foi para...
2: Não, eu era católica. Paralelo... Minha família era católica, então, de vez em quando, ia na missa, fiz catecismo. Não fiz crisma, mas fiz catecismo.
0: Faculdade?
2: Fiz a faculdade. E que eu falei que eu acho que tem a ver de não ter dado certo o jornalismo. Não ter dado certo. Trabalhei 18 anos na área. Mas a gente vê muita coisa errada. Quando era jornal, legal, mas eu sou toda coração. Então, eu estava até contando ontem, não lembro para quem, que a pessoa falou: Nossa, não te vejo fazendo isso. Quanta matéria de acidente, de morte, eu, eu cobri. E aí a mulher, grávida de oito meses, perdi o nenê e o nenê ia para o hospital. E pra... eu ficava lá a semana ligando para ver, tá tudo bem, o neném. Não é a função do jornalista, né? molequinho queimava, arrancava toda a pele, ficou cinco meses no hospital, eu arrecadava, fazia campanha, no, ajudava o jornal né, para fazer a campanha, e aí levava caminhão de mantimento na casa do moleque, vinte e poucos anos de idade. Então eu já tinha esse negócio de ajudar as pessoas, de querer... É...
0: E além do jornalismo?
2: Além do jornalismo, dentro do jornalismo. Aí eu saí do jornal e um político gostava muito dos meus textos, um político famoso lá em Jundiaí, que eu sou de Jundiaí, era um deputado estadual, ele pediu para o jornal se ele podia me tirar do jornal para trabalhar para ele, se eu quisesse. E aí eu fui, achei que era hora de crescer né? na carreira, estava com 22 anos.
0: Era uma oportunidade de falar a verdade no jornalismo, né? Trabalhava é, não, política. Aí que, aí que eu,
2: então, é aí que Agora entra. vai ser
0: todo o coração mesmo.
2: É aí que entra. E aí eu fui trabalhar na política, e aí o resto vocês já sabem. No, ah, você eu, se eu via, com nossa, eu via a mala de dinheiro entrando na sala do prefeito para aprovar projeto, porque dele virou prefeito, uhum. para aprovar projeto, é muita maracutaia, era partido contra partido. Eu tive problema no coração com 25 anos, uhum. tive que tratar de medo que a gente passava em campanha eleitoral, que o outro partido mostrava o revólver, seguia a gente, tacava fogo no nosso carro, uhum. era um caos. E aí eu fui estressando, tive que fazer um tratamento de depressão, com um psiquiatra.
0: 25 anos?
2: 25 anos. Era diretora de comunicação na prefeitura de Jundiaí, foi a diretora mais nova da prefeitura. E... Hum. E aí eu saí, voltei para jornal, e aí o jornal já tava nessa vibe de, se o prefeito pagar, a gente coloca o que ele quer. Se o prefeito não pagar... É, se não fala. E, então, assim, nunca falava a verdade. Então, era incongruente com o meu ser. Né, o jornalismo não é isso. Saí e fui trabalhar com grandes eventos. Aí né, trabalhei com Ivete Sangalo, Cláudia Leite, rodeios, micaretas, adorava, era muito legal, só que eu tinha endometriose. E aí eu queria engravidar uhum. e não conseguia. E aí, quando eu engravidei do Cauã, eu falei, chega, se alguém, 30 mil pessoas numa micareta, eu subindo e descendo a escada do trio elétrico, que não tem nem onde segurar, se alguém esbarrar na minha barriga, agora já era. Uhum. E aí, eu larguei o jornalismo. O Cauã nasceu. Nove meses depois, eu estava grávida da Maia. Ele tinha um ano e quatro. A Maia nasceu. E eu fiquei cinco anos por conta das crianças. E aí, não trabalhei mais no jornalismo. Trabalhava uns frilas, é, em empresas, né? Construtora, Companhia de Saneamento de Jundiaí. Aí você. E na, aí, eu. Em vou...
0: casa, nesses cinco anos, você foi arrumar as suas coisas de criança e descobriu um livro de <risos> magia Tava tá, tá, tá tudo lá.
2: Aí tá voltou lá. tudo. Não, aí eu falei assim: quero fazer a transição de carreira, não quero mais voltar para o jornalismo, até porque o bonde, quando passa, eu, já, eu sempre fui muito conhecida no jornalismo lá em Jundiaí na região. E aí eu, por mais que eu quisesse tentar voltar, já tinham outros que tinham entrado. E aí eu falei: chega. Aí fui apareceu lá um link no Facebook sobre. É inteligência emocional, se você está tendo, tem filhos pequenos e o seu casamento está abalado, nossa, essas coisas. Né? Falei, nossa, Sérgio, vamos é nessa palestra, mental. né? Aí fomos na palestra do Polozzi, surtamos na palestra, fizemos o treinamento dele de três dias no Shopping Dom Pedro, um mundo de gente. E esse cara descobriu que eu era jornalista e me chamou para ser assessora de imprensa dele. Nossa. E eu, cinco anos parada, falei assim, quero, só que vamos trocar. Então, eu faço a formação de coaching com você. E aí, entrei para as terapias através do coaching. Não não gostei. Até acho legal a metodologia, mas não é minha vibe. E aí, a partir de então, eu fui fazendo outras coisas. É, psicanálise, constelação familiar, que é tudo que eu trabalho hoje. Já era da Umbanda, Nesse meio tempo, aos 22 anos, eu fui para Umbanda, fui convidada para trabalhar como médium na corrente, atendia, dava passe. Mas da
0: onde veio isso? Quem chamou?
2: Umbanda, em Jundiaí. Fui, fui tomar passe num centro, aí o pai de santo lá falou: viu, você é médium, você tem que trabalhar. Sua espiritualidade, não é é. E fiquei três anos cambonando que é, ajudando uma outra entidade, aprendendo tudo hum. até que eles começam a trazer as nossas, né? E aí um dia eu conheci o xamanismo, um amigo do Sérgio convidou ele. E a hora que eu conheci o... o primeiro ritual que eu consagrei, não tive peia, não passei mal, foi tudo lindo.
0: Não consagrou o quê? é privilégio de... Ayahuasca.
2: É. Foi privilégio tudo lindo. Poucos, e aí esposa. a minha preta velha, que, que quando eu trabalhava na Umbanda vinha para ajudar as pessoas, apareceu uma roupa branca, eu não sabia que era ela. Eu de olho fechado, né? Porque as visões na Ayahuasca vêm de olho fechado, não de olho aberto. Apareceu com uma roupa branca, uma moça linda, num salão dourado só de luz. E aí eu perguntei, falei, quem é a Iwasca? Porque a moça que dirige o trabalho falou, o que você quiser saber e não entender, pergunta na sua cabeça, quem é, o que é, né? Falei, quem é a Iwasca? Ela virou e fez assim, eu sou sua preta velha, sou sua mentora. É, e eu, assim eu me apresento. Quer dizer, na verdade, ela não era uma preta velha, ela, velha, ela se apresentava como uma preta velha na Umbanda, e ela falou, para que as pessoas acreditem em mim. Essa Aí eu voltei pra cá, entendi que aí o Aska traz um canal direto, a gente não precisa de intermediário, a gente não precisa da passagem pra entidade, nada, porque eles estão com a gente, os nossos protetores. Na verdade, eles estão aqui dentro, né? E aí eu cheguei em casa e falei pro Sérgio, a Umbanda pra mim deu até aqui. Foi o degrau para que a gente chegasse nesse conhecimento e agora eu estou aqui.
0: Foragem, agora né? eu
2: sigo só com o xamanismo. E não, mas vai largar, os, porque todo mundo fala isso, né? Doutrina, religião, é isso, eles ameaçam a gente, né? Sua vida vai andar para trás, vai dar tudo errado, você vai perder um filho, né? Umas coisas assim louca, né? E eu falei: não tenho medo, eu não tô abandonando meus mentores, eles estão comigo. E aí parei, três meses depois o Sérgio parou, e aí a gente entendeu que o nosso centro não era de umbanda, que a gente tinha um centrinho de umbanda quando as crianças nasceram, para não ter que ir com duas crianças, sacola, mamadeira, papinha. Ah, a gente começou a trabalhar em casa. E aí eu falei: vou abrir um centro de xamanismo. Porque estava dividindo a família. Eu ia consagrar cada 15 dias e ele ficava com as crianças a noite inteira, que era a madrugada inteira o ritual. E aí nós abrimos pequenininho na garagem de casa. E aí chegou onde vocês conhecem hoje, que é um centro grande, onde tem bastante gente que frequenta.
0: O Sérgio. Conta a história da, da ayahuasca. O, o Sérgio, Sérgio conheceu primeiro.
2: O Sérgio, o Sérgio foi o seu marido. Para quem, quem não sabe. Foi convidado por um amigo de trabalho, ficou meio assim de falar para ele, porque quando fala ayahuasca, as pessoas já vêm com aquele pré-conceito, que é o mesmo que eu tive, que é droga. É alucinógeno, vai viciar, não, a pessoa vai ficar louca, vai morrer, tudo isso. É, né? galera,
0: se alguém tiver alguma pergunta aí sobre a ayahuasca, coloca aí no comentário que a, gente, que a Letícia responde. A, gente responde a hora aqui. é agora, né? A hora, é agora, a hora é,
2: agora. é agora. E aí ele foi, consagrou, e quando ele voltou, eu Falei para ele agora você vai ficar viciado. Não quero mais você em casa.
0: Você falou para ele? <risos>
2: falei, operada. Porque eu era preconceituosa, operada, operada com a coluna cervical. Operada, uhum.
0: eu falei
3: isso para minha esposa. Ela tomou e eu achei um baita preconceito. Eu tinha preconceito absurdo. Talvez eu esteja aqui hoje por causa disso. Que Deus fez a gente se conectar aqui hoje. E eu não e tudo, certo. tudo aqui, tá sendo muito Olha, bacana. e tudo
2: certo. Sempre quando a pessoa chega Nossa. com preconceito ou sem saber, eu falo, tudo bem você achar isso. Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente ouve sobre a Ayahuasca, a gente vai procurar na internet. E o Google não vai mostrar as coisas lindas. A não ser para nós que já procuramos muito e já procuramos as coisas certas. Mas ele tem lá um sistema de pesquisa. Ele vai te mostrar as coisas ruins, entendeu? Que o cara fumou maconha no ritual e voltou na igreja e assassinou o dono da igreja, com o filho, é essas coisas que aparecem. Que não sei quem surtou, ficou louco. Não. Como diz o Léo Artesi, né? que eu sempre, que eu preciso, eu procuro os grandes mestres. né Eu falo que a gente é eterno aluno, eles também. Mas eles já estão um caminho muito adiantado. né Eu estou há sete anos, do Léo está há 26. Então procuro ele, procuro o padrinho Luciano do Céu Sagrado.
0: 26 anos e não morreu, não surtou.
2: Então, você tem que tomar pirou. 70 litros de ayahuasca para morrer para sur surtar, para o seu corpo parar, então não é assim, ah, de, uma toma... vez, de uma vez, de uma fala. vez, quem que vai tomar, nem consegue engolir, né um copinho já é difícil, imagina 70 litros, você
1: olha <risos> para o copinho, ele olha para você, se olha para o copinho,
2: vai uma vez, porque senão não vai, e é e aí, isso, aí, aí o Sérgio foi, aí eu fiquei brava, porque ele falou que ia chegar às 7 horas da manhã, chegou às 11, e chegou, era outro, Tava lesado, né, o Sérgio que foi, não era o Sérgio que voltou, então ele voltou, e Pai ele ia, parecia o Ricardo, ele ia falar, ele chorava, e eu queria bater nele, porque não era o Sérgio, né, mas na verdade a, a besta era eu, né, e aí eu falei, bom, eu já sabia, eu falei isso na hora, eu, falei, eu já sei que o caminho é para mim, só que eu não queria ir, porque muitas vezes eu fui convidada e eu tinha preconceito, uhum eu falei, o caminho é meu, então, beleza, marca aí que eu vou. Eu tava com um mês de operada, morrendo de medo de deitar no chão, porque eu não conseguia nem pentear o cabelo, né, coluna cervical, coloquei duas placas. Eu tinha, tava com a medula comprimida, isso que eu falo, se eu conhecesse o xamanismo antes na minha vida, como nossos filhos, talvez eu nunca tivesse ficado doente, porque a nossa mente cria problema, cria doença, cria tudo de ruim. Pra gente, talvez, ter um ganho secundário e chamar a atenção de alguém, entendeu? Uhum. E aí, ao longo da, das ayahuascadas e das terapias, a gente vai entendendo o que acontece com a gente e a transformação vai acontecendo. E o caminho era meu. né? O Sérgio falava que talvez nem fosse mais, porque ele foi para ver, gostou, ele queria ir mais uma vez só. E hoje ele é o braço direito. Né? Aí ele eu... queria
0: ir só mais uma vez. E aí... e aí como é que você mudou de ideia? O que, que eu, fez você mudou? Eu de eu ideia? Como... Eu... É, é observar como ele... Ficou depois?
2: Não, eu, eu ia continuar. Eu escolhi o caminho. Sete meses depois, frequentando esse lugar, eu te falei da Preta Velha, que ela me passou essa missão, né, de abrir um centro. Então eu falei: se você tiver junto, beleza. Se, se você não tiver, essa missão é minha. Eu vou dar o start e vou fazer. E, e ele continuou. E só que o Sérgio nesse lugar que a gente ia para ver como é sério um trabalho, né? Não é só beber um chá. A gente não pode beber o um chá e sentar aqui. Não vai dar nada. Ou então a gente vai com esse som aí do, do trio elétrico, a gente vai ficar loucão. Tá saindo som aí, Ju? Ah, tá. Realmente, a gente, né, dependendo do, do ambiente. Então, é, é um conjunto de coisas para um ritual acontecer. É o ambiente, é a música, a medicina, é o preparo do local. E nesse local que a gente ia, eles não tinham muito conhecimento do preparo do local. Então, eles recebiam uma demanda de pessoas com dependência química. Super legal, mas... Talvez incompatível para algumas pessoas. Então, a gente se juntava ali transforma-se numa corrente. Todo mundo está trabalhando junto ali, uhum. conectado. Cê, se você está bem, você vai absorver a energia do irmãozinho que está mal para poder ajudar a levantá-lo. E acho que o Sérgio fazia essa doação e ele tinha espa muito espasmo muscular. De longe, você via que todos os músculos do corpo dele ficavam contraindo e eu comecei a sentir medo que ele fosse é ter uma convulsão, fui estudar sobre isso, existe uma doença que se chama síndrome da serotonina, quem tem não pode consagrar ayahuasca, por isso que é muito sério, tem que fazer uma anamnese, uma pré-entrevista, entender um pouco da saúde da pessoa, e aí eu falei, você não toma mais, porque eu estava fazendo a minha monografia da psicanálise baseada num tratamento de ansiedade e depressão usando a ayahuasca, e eu falei, você não toma mais, e aí quando eu abri na minha casa... Era outra egrégora, a gente tinha todo o preparo que trazia da Umbanda de fazer as firmezas espirituais, a música certa. E ele foi tomar para fazer um teste. Falei, pouco para fazer um teste. E aí não deu nada. Então, era o ambiente, o local, né? a preparação. Então, e hoje, a sua... ele toma.
1: O... E a sua formação em xamanismo te ajudou a... Criar Total. toda essa estrutura, mas
2: a gente já tinha um preparo espiritual, né? A gente sempre estudou muito na espiritualidade, então tinha sacerdócio da Umbanda, Teologia, Sete Graus de Magia. A gente trazia já um preparo para ancorar esse trabalho. Uhum. Mas eu não achava certo abrir um espaço para praticar o xamanismo sem saber o que era xamanismo. Aí eu fui buscar, eu fiz uma formação com o Ramanati, que é o pai do Takan para poder ministrar ritual iniciada, para poder, é, não ser xamã, mas conduzir né o ritual.
0: E xamanismo não tem nada a ver com a ayahuasca. Não só são...
2: Você pode praticar... Não necessariamente
0: tem que ter as duas coisas juntas. você juntos.
2: pode usar a filosofia na sua vida, se conectando com as sortida da natureza. Nos Andes, por exemplo, a maioria de lá não usa medicina. das pessoas que praticam não usam medicina.
0: Medicina que você fala para todo mundo entender. É, a enterógeno, medicina que
2: você ayahuasca. fala ayahuasca. Não usam. A maioria se conecta, vamos hoje fazer uma invocação a Taita Índica, o Deus Sol. Vai lá e dá na mesma. A pessoa entra em transe, um tambor aumenta a frequência cerebral, o batimento cardíaco e você entra em transe, você entra na, no êxtase, como você quiser chamar, expande a consciência e tem os mesmos insights que você tem com a medicina. Só que vamos falar, com a medicina é muito mais fácil. Ela desliga seu modo racional e traz... Tudo que está ali emerge do seu sub, do seu inconsciente para o agora e você não, não vai ter como não olhar aquilo. Né? Talvez numa yoga, numa meditação ativa, em outras técnicas que você consiga atingir o mesmo resultado de uma ayahuasca, não é tão rápido. Como disse um irmão lá, o Paulinho, né? a ayahuasca é o atalho, uhum. é mais rápido.
1: E a busca é a expansão da consciência para entender que você faz parte de um todo e que a natureza ela é a a, a música
2: é fundamental o silêncio também, às vezes a gente deixa um pouco de silêncio, o silêncio é perturbador na igreja do céu sagrado do Santo Darme, o padrinho no final ele fala assim, apaguem as luzes desliguem o som que é uma orquestra, uhum. sei lá, com 50 músicos tocando que, o que eleva aquela vibração né? só a música com coisas positivas coisas boas, música de rezo eles chamam de inário aí ele fala assim, ó, para tudo apaga a luz, desliga o som lidem com os seus demônios. Nossa. Aí você ouve aquele silêncio, é pavoroso, você começa a escutar lá no fundo. O povo fazendo limpeza, porque a limpeza vem através do vômito, ou do choro, ou do bocejo, ou do xixi, ou da diarreia, mas você vai sair de lá sem aquela porcaria que você levou e que você carrega talvez uma vida inteira. E, e aí acontece todo esse trabalho através desse silêncio, o silêncio também é importante. Mas a música de Reza, ela, sim, promove a expansão da consciência e direciona o trabalho dentro daquele tema escolhido naquele dia. Né? Então, eu,
0: eu, já, eu já ouvi psicólogo, terapeuta, ou psicanalista, não sei, falar que é um ritual de ayahuasca que vale a 10 anos 10, de terapia.
2: 10 sessões de terapia. O que, que você acha? Total. Eu, eu sou psicanalista. Quantas sessões você fez comigo? O Fábio era meu paciente. Cinco?
0: Quatro? Cinco?
2: Dispensei ele. É, não tem porquê. Não tem porquê. É, vai tá, tomar tá, ayahuasca, está tá é, tá lá dentro a resposta que ele precisa. Às vezes o que ele fala para mim, ele fala com um monte de máscara, filtro, porque talvez ele tenha o julgamento sobre as coisas, os problemas dele mesmo, ou não tenha clareza. Não consegue expressar para mim, porque aqui tem um, uma barreira. É, sou eu e você falando, e talvez você não queira falar toda a verdade para mim. Pô, não sabe falar, né? Não sabe nem trazer, né? Mas toda a verdade não, mas eu, fui... é. eu...
1: não eu recebi alta. Então eu aprendi toda a falar. Toda a verdade
2: está dentro de você, ninguém mais que você sabe. <risos> acho que ela
0: desistiu. Ela, ela desistiu, desistiu de você. Não precisa é, ou isso, né? Não
2: precisa. Aí o é o caminho, entendeu? Claro, para quem aceita, quem não aceita, vamos fazer uma constelação familiar, vamos fazer uma calibração da malha eletromagnética. Mas a psicanálise é muito demorada para um resultado eficaz como a ayahuasca. Como... Mas vamos, vamos,
0: vamos no beabá para a galera entender. O que é a ayahuasca?
2: A ayahuasca, uma bebida enteógena. É uma bebida. Uma bebida, um chá ancestral milenar feito de, da decocção de duas plantas. Quem descobriu isso? Um vovozinho lá, antes de Cristo, que aquele negócio junto com o outro negócio que é a chacrona, a folha, a rainha, e o mariri, que é o jagube, é o cipó, os dois juntos, fervidos, eles trariam uma, um efeito, uma conexão, desligando o seu cérebro do modo racional, conexão com Deus. É claro que acho que naquela época eles não tinham tanto problema, tanta demanda que a gente tem hoje no mundo moderno, eles era rapidinho, né? Era acho que um bolinho, duas já gotinhas. Já resolvia tudo. Já resolvia <risos> tudo, né? é. Certo. É... E esse chá é servido em três etapas durante um ritual. Eu expliquei o que, que é Eu acho não, não. Que, que, que você quer saber não. mais? Não, não, vai falando, ah, vai falando. Então, esse chá não, é, explicou, explicou. é a fervura então é um chá, de duas é uma, uma plantas. Bebida, é uma bebida, né? Isso um chá. É, começou a ser utilizado lá pelos povos ancestrais, povos nativos, então na Amazônia peruana, na Amazônia brasileira. É, Hoje em dia expandiu para outros lugares, mas que nem na Sibéria. Na Sibéria eles usavam outras plantas de poder, não usavam a ayahuasca. Talvez porque o solo, o clima de lá, não fertilizasse essas duas plantas, mas em todos os lugares do mundo onde o xamanismo eclodiu, eram utilizadas plantas de poder. Uhum. Cannabis, para fins ritualísticos, né? Cannabis, peiote, é, São Pedro, tudo planta que vai abrir e expandir sua consciência. Plantas enteógenas que a gente chama, a gente ouve muito falar por aí que tá errado, alucinógena. Não. A Alucin... já até tive uma conversa dessa com o meu neuro, que operou minha coluna, ele sempre quer me enfiar remédio quando eu tenho crise de dor. Ele fala, ah, já sei, você não vai tomar porque você toma ayahuasca. É. <risos> e ele mesmo falou, não é alucinógeno, porque alucinação você está de olho aberto. Então eu tô vendo coisas aqui, de olho aberto. Vai, tá cheio de formiga aqui na mesa.
0: O unicórnio tá passando.
2: Ah, isso é alucinação. A ayahuasca não traz isso. A ayahuasca é de olho fechado. De olho fechado eu vejo o que eu tenho que ver. Eu tenho meus insights, minhas visões. A gente chama de miração. Então, quando ela expande a nossa consciência, ela pode trazer essa miração de várias formas. Cores, muitas cores, é, caleidoscópios que se abrem, luzes, até um nível mais profundo, que é uma deidade, por exemplo. Eu vou encontrar com Jesus Cristo, Mãe Maria, vários relatos, eu já tive contato cenas assim, da sua vida cenas da sua vida, fazer uma regressão até a fase que te originou algum problema que você foi buscar uma cura então ela vai trazer todo esse trabalho interno é... e aí esse chá a gente serve em três etapas, num ritual de uma hora e meia em uma hora e meia a primeira dose é obrigatória para que todo mundo entre, sinta força, deixa a sua má vibração do dia a dia lá fora e a segunda e a terceira não é obrigatória, mas a gente pede que tome um pouquinho, porque senão a pessoa começa a sair daquele efeito e começa a voltar para o modo normal e querer ir embora, querer, li querer ligar para o marido, achar que esqueceu de dar ração para o cachorro. Então, toma. Aquele momento é seu, de autocuidado. Veio cuidar de, de si. É, e é incrível e aí,
1: que tudo é relativo a você, né? Não é relativo a ninguém. É, numa, tem gente que, vai, que às vezes viaja. De Eu você. vim
2: aqui para trabalhar, meu pai que está internado com câncer. Nada a ver. Seu pai é seu pai, você é você. Aí ah, eu vi que a minha tia recebeu uma demanda de macumba e eu desfiz aqui pra ela. Mentira. Mentira. Não viaja. É sobre você. Ela e aí conta. o ritual,
0: como funciona?
2: O ritual... Você,
0: você toma três vezes, três doses,
2: e aí o ritual vai acontecendo...
0: Aonde? Como é que é o ritual? Fisicamente, se explica para a galera.
2: Depende, tem vários tipos de rituais. Os rituais na floresta acontecem lá, já no meio dos próprios indígenas que já praticam, que usam a bebida, a medicina. É... Hoje é muito conhecido o xamanismo urbano, né? aqui em São Paulo, por exemplo. Não tem, não tem sítio aqui, não tem chácara. As pessoas não têm como fazer um ritual para a sua expansão de consciência no meio do mato, isso aqui só tem prédio. E tudo bem... Porque se ela está com aquele propósito, ela vai atingir aquele propósito. Não importa onde ela está.
0: Pode estar no meio do concreto da floresta? Sim,
2: o xamanismo urbano. Tem, aliás, tem aí, depois se o pessoal quiser assistir, que eu super indico um documentário, chama Xamãs Urbanos, que é da, da Rosana, que tem o Instituto Beija-Flor. Você vê que a gente aqui fala de todo mundo, que é bom, que faz certinho, né? Instituto Beija-Flor lá em Sorocaba, ela é psicanalista. E ela me ajudou muito na minha monografia, da minha psicanálise sobre o tratamento de ayahuasca para depressão e ansiedade. Então, sou muito grata a várias pessoas que é, somaram, que agregaram, que deram as mãos. A gente não está sozinho nesse mundo. Um ajuda é, é o isso... outro, multiplica, né? Eu ia
1: comentar, né? Você tava falando assim, ah, você vai lá no Google, procura e vai vir só coisa ruim. Não, eu, puxa, eu procurei. Muita coisa Vi coisa esse boa. documentário, tem muita coisa boa, tem muita pesquisa científica, inclusive, tanto aqui no Brasil como, fora. como lá fora, né? E aí tinha, tem uma que me chamou bastante a atenção, eu tem que melhorar um pouco nessa coisa das referências, né? Mas ele dizia assim, puxa, de milhares de plantas, né? Elementos que são já catalogados na Amazônia, né? Escolheram duas, né? A chacrona e, e, a, o, jagube. e o jagube. Cozinharam ali, fizeram chá, e, né? 12 horas, 15 horas, 16 horas, né? Não pode ser nem mais, nem menos, tem que ser... Preparado é, de uma forma ritualística, ritualística inclusive. Pensamento
2: né? limpo, na força da medicina pra fazer a Para que ela se
1: torne, de fato, a Ayahuasca. Sagrada, é. Né? Na verdade, sim, não tem essa de... Ah, é um, pega o um é pauzinho, Pega a folhinha lá, mistura aqui, não. faz um chazinho ali e vai virou e a Ayahuasca. E não aí, é voltando
2: para o né? xamanismo, né? Eu perguntei para uma professora que morou muito tempo lá no, na aldeia do Mestre Lineu. Ah, então. A Ayahuasca surge lá na floresta. Aí, um dia, um seringueiro um maranhense que migrou para o ciclo da borracha lá para a Amazônia, para poder ter trabalho, mestre Guineu, fundador do Daime, da doutrina do Daime, pode... vai para o meio da floresta colher seringa, aparece um indião lá para ele, fala assim: vim te servir esse chá. Ele toma o chá, sem saber o que, que era, e entra no processo dele. É, família dele negra, era um um negrão de dois metros de altura 1,94 um metro e 94, não dois metros e pouco não lembro e só que praticava a, a ideologia católica a doutrina católica porque quando eles né o, uhum. o movimento da escravidão vem aí não podia praticar viraram católicos com sincretismo religioso e ele era muito firmado no catolicismo e ele tomou quando a consciência dele abriu o que, que ele ia encontrar é, ele encontrou a virgem da conceição ele encontrou o cruzeiro né a cruz e ali ele se firmou na fé dele para não surtar, porque ele não sabia nem o que que ele tinha bebido e começou a ver as luzes, começou a ter a miração dele. E aí Virgem da Conceição fala para ele: é, essa bebida sagrada, ela te dá a luz, te dá o amor, te dá a cura. Dai-me, dai-me amor, dai-me luz, dai-me cura. E você então vai ser o fundador da doutrina do daime. Vai levar essa cultura milenar lá para o meio urbano. E vai multiplicar isso para quem precisa. E aí ele vem para a cidade, lá para o meio do, do Acre.
0: 100 anos atrás, né, mais ou menos.
2: E funda a doutrina do Daime, que se expandiu para todo mundo. Em alguns lugares do mundo é proibido, né considerado droga, é, por conta dos efeitos que ela é traz e, e graças a ele, nós estamos aqui no meio urbano usando. Aí, lá no nosso ritual, graças a Deus também eu moro num sítio, então esse ritual é praticado no meio da mata... É, a gente se conecta na fonte com a natureza. Tudo que a Ayahuasca produz no nosso organismo... Explica nosso...
0: para explica, explica galera o, o, da, qual a diferença de Daime, Santo Daime e Ayahuasca.
2: Santo Daime é a doutrina fundada pelo mestre Sebastião, que era discípulo do mestre Linneu. Mudou algumas coisas na filosofia dele, Santo Daime. Daime é a primeira, é a do mestre Linneu. A ayahuasca, ayahuasca é a bebida em si.
0: Que se toma É
2: a mesma bebida, as três são a mesma bebida, só que em cada lugar ela recebe um nome, recebe outros nomes, na União do Vegetal, ela é vegetal, borracheira, uhum. é, lá no Peru ela é oasca, iagé, uhum. é, não sei aonde, lá para o Maranhão, ela é mariri, uhum. então ela recebe vários nomes, mas é sempre na mesma receita, na mesma frequência, a mesma bebida, tudo que ela produz no nosso organismo, nosso organismo já produz naturalmente, a gente só não tem as visões porque o nosso fígado, ele produz uma enzima que quebra a monoamida que gera essa conexão que vai trazer o efeito enteógeno, as visões, a miração. O jagube vem fazendo o papel de inibir a quebra no fígado. Então a folha traz a miração, mas o jagube necessário para que a gente enxergue aquilo. A hora que entrar no nosso sangue, a gente não... Não sinta só a sensação de bem-estar que a serotonina ou qualquer remédio seroti, serotonérgico, é, como fluxetina, vai trazer para a gente. Numa depressão, tratamento de depressão é feito com serotonina. Então, por que não tratar com uma planta natural, que não tem um efeito químico, e que além de tudo vai te trazer o benefício de voltar à origem do que te causou aquela depressão? Entendi. Fora que ela é um banho de saúde, né? Ela vai trazer cura para câncer, várias, vários relatos, né?
0: Fala aí, Júlio. O Luiz Rodrigues está perguntando assim, as mirações podem diminuir com o tempo? E tem uma outra pergunta para o Jordão então, aqui. Então, aí, uma, uma pergunta de cada vez.
2: As mirações podem diminuir com o tempo? Não, você tem a miração conforme você precisa, ou conforme seu merecimento. Por exemplo, eu vou conduzir um ritual... Eu tomo pouca, mas tomo, porque eu estou cuidando das pessoas. Eu não tenho miração sempre. Mas se eu ficar quieta, se eu colocar o propósito, eu vou fechar o olho, eu vou ter miração. Mas às vezes, são 25 estágios de expansão de consciência catalogados. Um deles é a miração.
0: Vixe, eu estou na... <risos> não,
2: não, mas não é que você sobe os degraus. Você pode hoje entrar em contato com as cores. Amanhã você pode entrar em contato com mãe Maria. Você vai receber o que você precisa. Então, pode ser que ele tome num dia e não sinta a miração, mas ele sinta a sensação de bem-estar, ela vai trazer algum tipo de benefício, mas a miração não vai parar porque ele toma sempre.
1: É, e na verdade o pessoal sempre tem essa coisa da miração, né? E é. tem gente que, que consagra há décadas, é. não tem miração, mas se sente muito bem. Então repete, né? E vai, e continua, é. porque fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Fica bem.
2: Quando você tá chega no local, você chega escangalhado a primeira vez. Então ela vai te colocar no eixo, ela vai trazer a cura de todas aquelas pequenas coisas que você traz que tornou-se uma grande um monstro. Depois que você começa a frequentar, ficou viciado? Não, ninguém vai viciar naquele gosto. Vamos falar a verdade, né? No gosto, mas a gente vai porque ela traz o bem-estar para nós e porque a gente é um é um momento que a gente se encontra com o divino. É, e não, ninguém, se você não for um mês Você não vai morrer porque você não foi um mês Não é verdade? Você que frequenta com a gente Ninguém Sim. vai morrer porque não foi um mês Mas você quer dar continuidade nesse processo De evolução como ser humano Então Por que, que eu falei isso? Eu esqueci por
1: Não, por causa da pergunta por causa é, da, da busca então, da, da questão da miração né? O pessoal foca na miração é, e, e a miração nem, ela vai sempre, acontecer é. se,
2: E outra coisa, depende A pessoa às vezes põe pouca folha no chá mas põe bastante jaguba, ela vai dar uma sensação de aterramento maior. Ela não vai trazer emiração, porque faltou folha. Ela vai abrir a força, mas ela vai... Entendi. Entendeu?
1: E o Vinícius Oliveira está perguntando para o Jordão, como foi a sua experiência com essa medicina?
0: Como é? Então, eu, da, daqui a alguns dias vai fazer um ano. Já? Um ano, que eu fui a primeira vez. já, já a, a, Se fala consagrar, né? Não se fala tomar Ayahuasca, né? Se fala consagrar Ayahuasca, né? Eu já fiz, eu já consagrei 17 vezes, né? E por mim eu vou to, eu vou tomar barra consagrar a cada 15 dias, por resto da vida, né? Eu falo, eu brinco com o Sérgio, marido da Letícia, que quando eu tiver com um 450 anos de idade e meu tataratataratataratataranet falar assim, eu vou, médico deu apenas meio é, meia hora para você viver, né? Que, qual é, o seu último desejo, né? Um deles eu sei. Liga pro Sérgio, liga pro Sérgio e fala que eu quero mais um copinho, né? E um prato de lasanha. É, já, esse aí já caiu, cara. caiu? Não é. vai precisar da lasanha, esse mas. Que é só, não, Bom, liga não, pro okay. Sérgio, manda um copinho. Você
1: vê, né? A quero, mudança, né? Meu Deus, tô curioso. Não, eu quero cara.
0: passar na, dessa para outra na, na, na Ayahuasca, né? Que legal. Eu tô cheio de então, pergunta. Pra, tô pra mim, pra mim aqui, é, né? A primeira vez falou, foi dia 20 de março do ano passado e eu vou tomar a cada toma cada agora eu tomo a cada 15 dias e não vou parar mais e a cada cada vez que eu vou eu tomo é, expande mais a consciência eu não respondendo essa pergunta das mirações a cada a cada vez é mais coisa que eu vejo só aumenta parece que eu para mim sobe um degrau e uma coisa que eu me eu eu só ser assim um cara disciplinado né eu gosto de trabalhar sou disciplinado então, desde a primeira vez, já já veio missões a serem feitas. né? Então, uh, você tem que fazer isso, isso e isso. E aí, eu eu falo para mim, mesmo, eu tenho, antes, no começo, 30 dias antes da próxima para resolver isso, essas missões, nessas né? lições de casa. E a, agora, a cada 15 dias, eu, dou, eu falo para mim, eu tenho 15 dias para fazer. né? Caraca. E aí, como eu, eu faço, eu tenho pressão, porque eu faço, quando eu vou de novo você merece agora, ir para um outro nível a gente vai te tratar ainda mais fundo, e você vai aprender mais coisas, eu vou te dar uma missão mais difícil, e aí eu saio, ok, Né? A, a última, uma das últimas missões, por exemplo, é, eu vou falar aqui, porque vai. eu vou, eu vou resolver, né? É, tem um primo meu é, que é drogado, cheira cocaína, não sei quantos anos, já quis matar minha tia, não sei o que lá, os irmãos não falam com ele, não sei o que, e no, no dia do meu aniversário, veio essa missão, né? Olha, você vai lá, você vai pegar o Eduardo e vai salvar ele, né? E minha avó veio falar isso pra mim, né? E Nossa. já morreu, né? Mas não, ela, não é que apareceu minha avó, Sim. mas tinha a sensação dela estar ali, né? Sim. E Com certeza vai estava. Vai né? lá, salva seu primo, ó, veio o meu tio, Sim. vai lá, salva o meu, meu filho, né? E eu botei isso de missão, né? No dia 29 de dezembro, meu aniversário, saí da, saí da força da Ayahuasca. E já criei um grupo no WhatsApp, com todos os meus primos que não estavam falando com ele, E já mandei um áudio para todos eles falando: oh, acabei de. É, um áudio de 10 minutos é, pela, pela nossa avó, pelo seu pai que já morreu, pela sua mãe, que está que tá, tá triste com o filho dela desse jeito. A gente vai salvar o nosso primo, né? Que e show. aí, já, só isso já movimentou todos os primos, né? eram 15. Sim. São 15 primos, né? Que nunca tinham entrado num grupo de WhatsApp na vida juntos, né? E aí já movimentou. E, e eu tô para ir com a minha irmã lá na casa. ninguém vai, né, ver ele, né? Ele tá lá jogado,
2: Excluído, ele, né? Ele
0: tá excluído lá em Rio Claro, né? E eu tô eu vou com a minha irmã lá na vou ver o dia de ir com a minha irmã lá na em Rio Claro, vou na casa que ele tá lá jogado e sentar lá no chão e ouvir ele, né? É. Ouvir, ouvir, ouvir. Às ouvir, vezes ouvir, é só isso, né? É, ouvir, ouvir ver o que é que tá acontecendo e e, e não vou e não vou parar enquanto eu não ver ele salvo, assim, ver ele resolvido, assim, resolvido, né? Sim. e curado, né, da, trabalhando no, no alguma coisa, Quanto, eu não, resolver, quanto eu, eu não vou resolver isso aí, não, não, tô saindo, não, vou, não vou parar.
2: Isso que o Ricardo falou é bem e importante. É, e é uma, uma
0: missão que eu recebi, e eu vou fazer, e aí porque a, eu, eu pensei, a, a espiritualidade, aí eu acho sei lá, vê que eu estou fazendo, ela pega e... Vou te dar mais poder, vou te dar mais expansão da sua consciência para você fazer mais ainda. Ou te usou de instrumento
2: para ajudar, né? A ancestralidade mesmo, né? Sim. E isso que ele falou é importante. A gente, é, tudo bem, a gente consagra para é, o nosso benefício. Eu lembrei do que eu estava falando aquela hora que a gente chega lá escangalhado, ela vem nos primeiros rituais trazendo ali uma harmonia, um equilíbrio em todas as partes do nosso ser, mas depois ela se torna um elemento de prevenção. Então ela age nos neurônios, ela Sim. evita que a gente tenha Parkinson, que a gente tenha Alzheimer, ela é saúde, ela é vida, ela é um, é um o vinho da, das almas, o vinho da vida, né? E como é eles chamam. E, e aí,
0: mas, mas, continuando a responder, né? A primeira vez que eu fui, dia 20 de março, eu sempre eu, eu sei as datas, eu sei, eu sei a.
2: O que aconteceu em cada data. <risos> o que
0: aconteceu em cada data. Aí foi no dia 20 de março. E aí, até esse dia 20 de março, uma das curas, né? Que eu considero cura mesmo, né? É, importante. Né? no dia 20 de março, até o dia, até eu entrar na no, lá na, no solo, no solo da no espaço da Letícia. Eu a cada 10 palavras, 9 era palavrão né? no, no caminho para lá. Foi com a minha irmã, a gente parou no Rondon para comer um açaí. No de cada 10 palavras, 9 era palavrão. Falei, Puta açaí, foda Esse Açaí é muito foda. Esse lugar é do caralho, né? eu, o eu, depoimento eu, dele foi depois... nossa. 9 de cada 10 é. palavras era <risos> palavrão. Pô, como sim, é que, sim. isso aqui é do caralho, como é que eu falo do jeito? Isso aqui é legal, não é igual. <risos> aí para mim era não, não é? era normal. Não, não. E aí quando o primeiro ritual, apanhei é para lá, apanhei para cá, né? tem, tem um, um vídeo no YouTube da assim é Homer Simpson na ayahuasca, uma coisa assim. É. Assistam aí no YouTube e ele, o Homer, vai consagrar, não fala ayahuasca, mas vai num lugar assim. Tem uma mulher que é, dá para ver que é uma medicina é um chá, ali, é. é
1: uma coisa xamã ali. É, né? aí,
0: o, o, o vídeo tem uns três minutos da experiência do Homer Simpson. Aqueles três minutos que vocês vão ver o corpo se despedaçando e tal, é. a, a floresta ah, você tem que melhorar. Aconteceu só que comigo. Mas foi três de três horas, porque dura cinco horas. Durante três horas, apanhei, 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 apanhei. apanhei e, e uma das coisas foi, é, para de falar desse jeito, não sei o quê, desse jeito jeito de palavrão, não sei o quê, né? E aí parou, aí eu prometi para mim mesmo, né? Quando terminou tudo, a Letícia falou, terminamos, agora vamos compartilhar alguma coisa, o que vocês acharam. Aí eu mesmo, naquele, naquela hora, eu falei assim para mim, eu tinha prometido para mim durante o processo que eu nunca mais ia abrir a boca. Eu, nunca, eu, eu falei assim, eu vou sair daqui, tirar os vídeos do YouTube, vou parar da palestra, porque eu só falo besteira, né? Eu só falo, só xinga os outros, não desrespeito as coisas, não, eu não mereço ter canal no YouTube, mereço dar palestra. E eu saí, naquela hora, eu falei, nunca mais. E aí você falou para todo mundo, falou, e quem quer falar? Aí uma menina pegou o pau falante para falar, né? E falou uma coisa superficial, né? Ah, só foi sensacional. Gratidão. A, é, gratidão. Aí a outra pessoa, nossa, gratidão, muito bom. Aí a terceira, muito bom. Aí eu falo, ah, não é possível, né? <risos> <risos> Só vão falar isso, aí eu já quebrei a promessa. Não, desculpa aí, mas eu vou ter que falar alguma coisa, né? Aí peguei, comecei a falar e, e, e naquele momento lá, nove de cada dez palavras, foi palavrão. Eu pá, 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 lá, né? E pá, 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 pá xingando tudo. Ah, é foda, é foda, é foda. E aí, nessa hora, eu senti assim, um que... Tipo tinha um ser gigantesco que tava, já estava indo embora, né? E falou: peraí, acabei de te bater cinco horas. Você combinou comigo, você não ia mais falar nada disso. E você continua, você não entendeu? Aí eu senti assim, tipo uma mão gigantesca assim, arrancando de mim alguma palavrão. coisa que eram os palavrões, arrancou assim. A,
2: a, o chip
0: dos palavrões. E aí, a partir desse dia, eu nunca mais falei palavrão nunca mais o dia 20 de março meia-noite nem conheci
3: o jornal no almoço nunca hoje. mais
0: e quem me segue aí no YouTube você vai veja nessa data aí os vídeos fez a partir do dia 20 de março tem é... um estilo e antes do 20 de março tem outro estilo eu nunca mais falei palavrão Sim. e se eu, se eu ver você o qualquer um aqui falando qualquer palavrãozinho eu olho para tua cara e começa a rezar a três a maria para te salvar,
2: cara.
0: <risos> Se você falar, esse carnaval tá foda. Eu olho para você e falo, coitado, você é um <risos> ser, você é, um, você é uma pulga, você não entendeu nada. É, 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 e não é assim, forçado.
2: Foi natural.
0: É natural, não é forçado. É eu que não nem me... cura
2: de vício, né? Tô, Isso era um vício. Eu não
0: estou me, me policiando, não tô. Parou. Você vai passar o Júlio, do... O Júlio, na segunda-feira, no dia 22 de março, começou o Raymaker. Lembra, Júlio? O Júlio foi no curso. No dia seguinte teve um curso, quatro dias, cinco dias de curso. A gente foi comer uma pizza no final do curso, aí o Júlio, pô, o que aconteceu? A semana estava muito diferente. <risos> aí eu falei para ele naquele dia, né? Esse cara, eu tomei um, né, um chá, cara. E, e o negócio da Ayahuasca, né, também, só para também falar da primeira vez. É, eu fiz 52 anos... E quando eu, alguns dias depois, que eu fiz 52 anos, eu sempre soube que existia, né? Um chá, eu leio, mas nunca tinha lido nada a respeito. Eu vejo vídeo no YouTube, eu nunca tinha visto um vídeo a respeito. Para mim é, su, é surreal mesmo a, a ligação. Eu nunca tinha lido nada a respeito, mas desde criança eu sei que tem um chá. se alguma coisa me diz existe um chá, existe um chá, existe um chá, existe um chá. E aí, aí começou a aparecer, é, é, o daime, é o Daime, é o Daime, é o Daime. Eu nunca li nada a respeito.
2: Começa a pipocar em todo tá
0: lugar, né? Nada. Aí, com 52 anos, fiz 52 anos. Aí, o Will Smith lançou a biografia dele. Aí, tô lá lendo a biografia dele, no, um dos últimos capítulos, o título é Ayahuasca. Aí, eu li o título, larguei, peguei o celular, falei pra minha irmã, que é... Minha irmã, que é Conhece um monte de holística. coisa holística uhum. ou oh, não? você conhece algum lugar para tomar ayahuasca? Eu preciso tomar. Foi assim. Aí ela, eu vou ver. Aí ela conheceu a Tese Aí ela, a Tese falou da Letícia. Ele aí tava fui, sem fazer na a na
2: pandemia.
0: É. Fui parar na Letícia, mas porque eu vi uma palavra que é ayahuasca, eu falei, nossa, é o chá. E aí pá, liguei na hora. Assim, e eu preciso Chegou o dia de, de começar. né? e aí é, só vem melhorando né a cada vez é uma cura diferente para mim e assim eu eu queria curar disso né mas cura isso né eu, eu, falo é... uma, eu vou falar uma outra, outra Não episódio, tempo, outro episódio nosso né? tempo foi importante é, mas isso
2: só te completando isso que você falou é importante é, o trabalho começa lá dentro mas ele termina aqui fora então ele recebe as missões ele cumpre por te, quê? Teve, Porque te, você não é vai lá aí. só pra dizer que você é um bebedor de chá, que você tá lá só pra tomar e falar pros outros tomei um chá. É, você vai na, eu não, não tem igreja. tarefa.
0: É, eu vou na igreja todo domingo e tô é, cumprindo o meu papel. É, e aí na segunda-feira sou... xingo os outros no trânsito. Olha a
2: roupa da mulher é na prática. esquina e fala, mas que roupa é essa, né? Então,
0: é. Praticar aquilo que
1: você ah, recebeu.
0: Aí, aí teve um ritual, o, eu acho que o número 6, eu tá, eu foi na floresta, a gente vai pra floresta, na mata, um frio absurdo lá na Itatiba, e aí também foi punk para mim, eu não sei levantar, acabar destruído, isso aí. Voltou de trator. Voltei de trator. <risos> é. Mas é, naquele dia, veio, eu nunca briguei com a minha mãe. Nunca, a gente nunca brigou, nada. Mas veio lá uma coisa assim, você tem que pedir desculpa para sua mãe. Por, um, por coisas pequenas que eu fiz, tipo, é, aos 15 anos eu fui pra praia e ela perguntou onde eu ia, eu falei que não, não vou falar, você não, não vou te dizer, sabe? palavrões, né? Os não palaprões. vou dizer. Aí fiquei sete dias em Ubatuba sem ligar para ela, todo mundo ligando no, do orelhão, eu não ligava minha mãe. E ela lá, pensando hoje, ela ficou sete dias sem sofrendo sem notícia de mim. Aí essas essas coisinhas pequenas, né? Aí juntou 440 coisinhas pequenas como essa, e eu chorando, chorando, eu tenho que pedir desculpa para minha mãe. Aí é, meia-noite, um frio dos infernos, não conseguia nem levantar, saí de trator, aí fomos lá pra, de trator até a casinha que a gente come, né? E aí eu falei, eu vou pedir desculpa para minha mãe. Aí alguém, não vai não, cara, você tá é acabado.
2: Eu falei, né, vai acordar sua mãe, agora é, vai, vai amanhã. Mãe,
0: vai amanhã. Aí eu falei, não, eu vou hoje, eu vou hoje. Aí eu... Aí eu, aí eu
2: ela vai assustar, eu falei, não vai aí, aparecer lá essa hora.
0: Aí a gente acabou de sair de lá, sei lá, uma e meia, aí eu liguei pra minha mãe, né? Mãe, eu tô indo aí, viu? Ela, ela, ela tinha dias antes, uma pessoa passando, tentou se passar por mim e pediu dinheiro para ela, né? Aí ela achou que era, era, o, era o cara, né? Aí ela, não é, é... não é você, não é você, deve ser o cara querendo dinheiro de mim, né? Não, mãe, sou eu, eu vou aí. Não é você, não, sou eu. Aí eu desliguei, ela ligou de volta pra ver se era eu, né? Uhum. Aí, não, sou eu mesmo, eu tô indo aí, espera aí que eu vou... Vai fazer... Mas pra quê? Espera aí, espera aí, espera aí. Aí eu... Chegou lá, duas e meia da manhã, gelado, corpo gelado, acabado. Meio tonto, Deus. de cansado. Sujo. Abri, sujo. Abri a porta <risos> da casa da minha mãe, ela, ela tava vendo Netflix, ela levantou, eu abracei ela, 45 minutos, fiquei 45 minutos abraçada ela chorando, e chorando, e chorando. Só consegui falar desculpa, né? Falei, desculpa. Aí chorei, chorei. ela, mas desculpa por quê? nunca fez nada você é um filho incrível não sei o que aí eu assim deitado assim na minha mãe aquela menorzinha eu deitado assim ela nossa você tá gelado <risos> Deixa eu pegou uma blusa <risos> não 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 tô bem não nem falava nada tá para você levar blusa aí, aí eu deitado assim todo 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 acabado assim tal aí meu pai meu eu deitado na minha mãe assim meu pai começou a passar a mão no meu cabelo começou a passar no meu, meu cabelo aí eu chorando assim pensando meu pai nunca passou a mão no meu cabelo Nunca fez isso. Meu pai Nossa. nunca me fez um carinho desse jeito. Aí ele passando a mão no meu cabelo, aí caiu a ficha assim: "É, eu vim, eu não vim para pedir é me curar ou curar minha, minha mãe de alguma coisa, vim curar meu pai". Ele nunca tinha passado a mão no meu cabelo.
2: O trabalho acabou lá.
0: A partir desse, é, a partir desse dia meu pai mudou. Nossa. Meu pai mudou a maneira de me tratar, mudou. Ficou mais carinhoso, mais amoroso, mudou. Ele nunca tinha passado a mão na minha. Não que ele seja não é tão tosco assim, tá? não é tão ogro não. assim. Mas ele nunca tinha feito isso.
2: Coisa dos antigos, é, né? É, coisas dos
0: antigos, não tinha passado a mão no cabelo. Mudou.
3: Mas são fases, né? Como você mesmo falou, você parou o então, palavrão, é uma... Aquela... aí depois vem
0: outro, aí né? depois vem outro. Naquela frase, Deus escreve por é, as coisas certas por linha torta, é uma... eu, Tipo, isso foi lá para achando que minha mãe precisa de uma desculpa e eu curei meu pai, cara. Isso aí. Sabe? E, e aí, uma... uma outra coisa, só pra também falar. Aqueles que têm preconceito e, e vão continuar tendo preconceito, e acompanha que eu vou o meu trabalho. Porque só vão ver coisa.
2: Até a cri top. criatividade mudou. É,
0: né? Vai mudar tudo. Quer dizer, está mudando tudo, vai aumentar tudo, vou fazer mais ainda, e mais e mais e mais e mais. E aqueles que têm preconceito vão falar, vão ter que falar, nossa, aí, deixa eu ver como é que é isso aí, porque para, se ajudou ele tanto assim.
2: É. Ele eu vou ler tudo. Ele conectou o cabelinho tudo. na
3: <risos> Eu confesso, como eu falei para vocês, para mim, é, é ouvir tudo isso, traz uma, essa E foi o, que, o que levou o Fábio, né? O que
0: é? levou o Fábio também, que foi no Epicentro e viu a, que a... Ele me conhece há 40 anos, e ele viu a... Eu fui no
1: primeiro Epicentro, como eu tava, ah, né? aí não conseguia entrar. Aí eu falava, a minha irmã, meu, meu cunhado, sempre acompanhavam ele também nos Epicentros e tudo mais, patrocinam ali algumas coisas. E aí eu falava assim, eu falava pra eles, falava assim, pra minha irmã, para meu cunhado, eu assim, não, não vou não, porque a gente não, não consegue entrar, porque, né, overbooka sempre, né, muita é, gente querendo é. e tudo mais, né. Aí encontrei ele na padaria num sábado, coisa estranha, absurda, né. Aí ele me falou, 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 eu vou, vou lá no epicentro, vou lá, vou lá. Aí fui, peguei, fui lá no epicentro, transformou a minha vida, aí a mãe, a tia Estela, né, a mãe dele, sim, que é uma sim. santa, é. né, é, o, o pai, o, o seu Lauro, hum. né, e a Fernanda, estavam lá, aí a tia Estela assim, né, não aquela moça transformou a vida dele, ela, ele melhorou muito, ele melhorou muito, aí eu, eu sentia que tinha uma coisa diferente, assim, tipo... né, aí ela falou assim, você percebeu que ele não fala mais palavrão? Pum, caiu a ficha, eu falei assim, ué, é verdade, né, aí fiquei ali, na, ali de boa, ali, falei assim, quem que é essa mulher? Quem que é essa moça? Quem é essa moça? Aí que de repente moça, né? a, a Lê foi da palestra. Aí eu, pum, na hora, ligação, né? Letícia, a moça, aí Aí eu falei assim, Pá, esse negócio aí.
2: Funciona. É,
1: aí, duas, duas semanas depois, tava eu lá. Nossa. Consagrando lá. E não parou mais. Não parei mais.
2: E a família toda tá ainda.
1: É a família. Ó, meu filho foi na, na, na passada lá. A Fernanda que tá me assistindo, o Guilherme, <risos> o Maurício, a Ontem
3: eu chamei, é muito incrível a gente tá passando por esse momento e eu tá aqui agora. Porque ontem eu chamei esse cara por outros motivos, pensando literalmente em negócios, em coisas que conecta a forma de falar, de vender. Falei, ah, eu preciso ir lá, eu queria conhecer o estúdio tá, e tal, vou dar um pulo. mandei mensagem do nada, falei, ó, oh, vou lá comer... Feijão com elete com você, beleza? <risos> e aí, assim, só era isso, sabe? Feijolete,
0: não. Feijolete. Feijolete.
3: E só, só, que como eu expliquei para ele, né? Minhas conexões é, vem acontecendo. Eu também fui criado e minha família nós frequentamos a igreja católica, mas eu tenho uma conexão muito forte fora dali só, né? Da, da religião ali dentro da igreja. E, e quando a gente começou a conversar, é, essas conexões ela faz parte de tudo isso aqui que a gente tá falando tá é, me vejo em, em vários cenários de tudo que você trouxe hoje acho incrível tô mega curioso assim, já pra... tá
1: até mais de bem é, com a sua é... esposa Nossa, tô,
3: tô perguntando aqui por que que eu não fui então aí Quem ó teria sido mais tranquilo, ela tá né? lá tava vibrando no dia. e e eu e assim vejo tem um milhão de perguntas para te fazer depois, vamos trocar ah, isso aqui. Mas, Rodrigão, vou te falar ah, não, uma vai, coisa, mais viu? Uma delas agora. Aí. Tá, vou, vou fazer uma porque é. É, a, é a maior, assim, que ficou. O, o chá, da forma que você falou, o ayahuasca, veio, de alguns momentos que você falou, veio como cura. Veio como se fosse uma etapa que você precisa acessar para se curar. E, e o corpo gera essa enzima, como você também falou, só que o fígado barra isso. Então, teoricamente, não seria para acessar. Porque o corpo foi feito com perfeição.
2: Só para funcionar. É isso,
3: é para funcionar aquilo e pronto. Então não era para acessar. Por que você entende que o ayahuasca então entra? Ele entra só como cura? Ou ele entra em que sentido? Porque se a enzima é para ser quebrada pelo fígado, não era para a gente colocar aquilo no corpo. Ou não era para
2: expandir? Não. Como seria isso? É para a gente colocar no corpo. Acontece que o nosso corpo ele acaba tendo um consumo maior. Por falta de algum mineral, por falta de algum é, gerado pelo estresse, né? Tô estressada, então eu consumo mais aquilo. E aí eu acho que quando ela entra, ela vem trazendo não só as curas, mas ela abre a sua consciência, que ela tem essa chave para você conseguir olhar para aquilo que você tem que fazer. Por exemplo, ah, eu tô estressando demais, eu vivo apático, depressivo, eu preciso diminuir meu ritmo ela vai trazer consciência consciência é isso não é sim. só encontrar com divindades e uhum. sentir Deus dentro de você é a consciência do que você tem que fazer que você não fez ainda né ou uma clareza para um trabalho né quantas quantos insights não vêm para trabalho não é verdade
0: milhares sim
2: milhares a gente trabalha com criatividade milhares então né
1: mas ó Rodrigo completando isso que a, que ela está dizendo assim eu sou adepto da aceitonomie e a aceitonomie ela tem uma prática diária que recomenda né, como práticas religiosas, que é a meditação Jissokan. Aí você vai lá, faz né, posição de, de meditação e tudo mais, e fica lá meia hora. Eu né, já consigo ficar, sim, tempo, né, fazendo a meditação. Aí você pega, faz meditação ali meia hora, quando você está chegando no ponto assim, está sentindo que você faz parte daquele todo, você racionaliza. Putz, cheguei Voltou lá. Voltou para o zero. Pronto, caí. Né? Aí você imagina, na Ayahuasca, ela te ajuda a chegar nesse estado de conexão com o todo durante três, quatro horas. Entendeu? E aí, por isso que a gente fala dessa, dessa questão né, de, é, da espiritualidade, daquilo que foi trazido, né? Uhum. né? Volta para a questão anterior ali, né? Puxa, com milhares de, de elementos, como é que vai juntar dois né Ferver por tantas horas, de uma forma específica, para ele conseguir te trazer um chazinho que vai te permitir esse acesso. Né? Então é tudo, eu, eu entendo assim, da é tudo expediente de salvação. É, da né? mesma
2: forma, você não come mais carne, couve, não come nada que traz o ferro para você. Você perguntou para mim, é, mas então teoricamente não era para entrar, porque você está bebendo chá, mas... Se você não colocar ferro todo dia no seu corpo, vai Sim. chegar uma hora que você está zero de ferro. Sim. A mesma coisa que a quero faz para nós. É um complemento daquilo Pô. que a gente precisa. E respondendo essa pergunta, complementando o que você falou, a Vera Frois é uma historiadora que está sempre ali com o Leortes e ela ajudou a fundar a igreja do Santo Daime dele. E a gente perguntou num curso de farmácia natural, mas professora, como que os indígenas, os povos nativos descobriram que a erva baleeira é bom para circulação, que é bom para reumatismo, que é bom para isso. Como eles descobriram que ferver a chacrona com mariri ia resultar na ayahuasca? Ela falou assim, porque eles tinham uma coisa que a gente não tem. Vou, aí voltamos para o início do assunto, que é o curso de xamanismo. Eles tinham conexão com a natureza, com os ciclos da natureza, eles eram puros. Eles não estavam aqui, ó, focados na bagunça do carnaval, na correria do dia a dia, em fazer cada vez mais dinheiro e mais clientes, preocupados. Eles viviam na natureza, conectados com a natureza. Então, o que acontecia? As plantas falavam e eles ouviam.
1: É, dentro, dessa lógica, cara, né? dentro dessa ah, lógica, dentro dessa
2: lógica, né?
1: O fígado, ok? Ele, ele foi preparado, Sim. né? Sabe aquela história né, de que tudo é veneno, depende da dose, ah, assim, é. né? É isso. Meu, se, se não fosse não ia ter essa junção desses dois elementos, que são elementos da natureza também. É. E tá tudo certo. É.
3: Quando você falou da, da cura por algumas etapas, eu tive a oportunidade de estar em São Tomé das Letras e me senti em outro nível de conexão, simplesmente vendo um cair do sol lá, é. naquele lugar. Carde sol tomei lá. chá, não tomei nada. Fala
2: aí. Não,
1: é, tá tudo dentro de você. Tá tudo dentro do de sol e São Tomé.
2: Nossa. É,
3: entendeu?
1: é aí, um aí,
2: acontecimento. É. A gente se veste para aplaudir o sol e ir embora, não é?
3: Não, e, e eu era, né, muito, muito cru ali no, no meio é. de muitos que estavam fazendo rituais, já com, sabendo tudo que estava acontecendo. Eu não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Estava ali observando e tentando me conectar com aquilo. Uhum. E sem um chá, conseguir assim. me sentir em, outra, em outro lugar, assim. Como é. eu falei, para mim é, é uma experiência ouvir tudo que vocês estão trazendo aqui e a curiosidade está a nível rádio.
0: <risos> não, eu vindo para cá... Se, uh, uh, eu vim fazendo os stories. Eu parei, a, a São João tá fechada, que tá, tá passando o trio elétrico. Aí eu parei lá, per, o carro perto do Minhocão, no estacionamento. E aí eu vim pela, pela São João, dando uma de malandrão, assim, ah, olha, eu tô na São João aqui, não tô conseguindo andar no meio da avenida, não tem ninguém. Olha que legal. E ninguém me assaltou ainda. Aí tô lá, ninguém me assaltou ainda. Foi falar isso? Aí eu baixei o celular, um cara me empurrou. Deu um empurrão assim pra mim, para me jogar no chão. Aí na hora que o empurrão aconteceu o empurrão, a primeira coisa que eu pensei foi: é, deve ser algum amigo meu, deve ser algum amigo meu. Olha o que eu pensei, deve ser, não pensei em assalto, deve ser algum amigo meu. Pensei, oh, será que o Júlio me viu? Me, viu? me deu um empurrão para cair. Aí eu consegui me equilibrar. Eu olhei para trás e não era amigo, né? Era um cara que ia, ia me assaltar. né? E aí ele viu que eu não caí e saiu fora. Aí eu olhei, eu levantei, olhei pro cara assim, fiquei olhando ele. Aí veio um segundo assim, veio uma, um trocinho assim de tipo, vai lá, bate nele, né? Vai lá, quebra esse cara, né? Que, que era o Jordão de...
2: Antigamente. 19 de corre.
0: março de março, até 19 de março de 2022. Se eu, fosse, eu tivesse, se eu voltasse o tempo um ano, eu teria atrás do cara, teria atrás do cara, quebrado o cara. E se eu tivesse com 20 pessoas, eu ia bater nos 20. Ou ia morrer com os faqueados, né? Sim. É. E aí, devia um, essa coisa assim: uma pequena raiva aparecer assim do cara, assim, vou atrás desse cara, né? E aí, aí, parou. Aí, voltei, aí, começou a aparecer assim: não, cara, coitado do cara. Tive pena, ignorante, não sei o quê. Coitado, tem que ajudar ele. Foi o que a gente é, falou: é, aí, esse cara acha né? que ele tá é, certo fazendo. É, os... Ele acha que ele tá certo. Se ele se não teve. Eu moro num país que judiou dele ele tem mais direito a roubar mesmo. É. Político pensei roubou nisso, ele pensei e nisso. Explorou... No segundo seguinte eu pensei nisso, o cara tem mais a é que me empurrar mesmo, tem que ter mais ódio de mim mesmo fazer o quê? Eu tenho que fazer alguma coisa para acabar com isso. Na hora eu pensei nisso, no segundo depois. Aí eu continuei a caminhar, na minha frente um policial que viu tudo, né? 50 metros na frente um policial. Eu eu, ia, eu tava indo na direção dele e falou: "Ó, oh, meu, baixa o celular aí, cuidado já, roubar, acabei de ver um cara roubar, batendo a cabeça de um velhinho pegar o celular dele. Guarda aí, senão vai acontecer com você também." E é isso aí, não, né? Tem esses caras estão roubando. Aí eu falei: "Não, tudo tu, tu, tá tudo bem, seu guarda. Tá tranquilo". E e segui e continuei fazendo história. E mas se fosse a se isso tivesse acontecendo dia 19 de março, dono antes da Ayahuasca, eu tinha corrido atrás do cara. ia falar que ele é ladrão, que tem que matar ladrão, que ladrão não sei o quê, que a gente que eu sou correto, eu sou certinho, eu sou eu mereço o meu celular, porque eu trabalho, sabe? E ele, não, ele é o, não merece, porque ele não trabalha. E eu tive essa outra reação
2: por causa da Ayahuasca. Cara. É.
0: é. É, mas ó... É, eu é vou... um outro jeito de ver. Para meu caso... É,
2: Tira mas também, daqui é, e coloca aqui, né? Olha de fora. Expandiu
0: a consciência e vem expandindo de certas maneiras que... É, eu, é, eu talvez. Para mim só faz bem. E... Eu gostaria que. To... Eu to... A Letícia está aqui. Eu fiz essa tatuagem aqui, ó, que o Charles lá do grupo quer ver, está aqui, ó. <risos> porque eu, quer... eu gostaria que todo mundo conhecesse. Eu gostaria que todo mundo conhecesse. Né? Não sei se aí eu vou fazer a pergunta para a Letícia responder. É, quem que deveria ir, né? Quem deveria conhecer? Quem deveria tomar? Né? Para quem é? Que tipo de cura proporciona? Eu queria que você falasse disso. Todo quem...
2: mundo deveria tomar. Desde a barriga da mãe. Lá no Acre, eles fazem o parto da mãe na força do daime. O Mestre instituiu isso, que quem nasce na força do daime, a mãe não morre, a criança não morre. Desde pequeno pode tomar. Porque Não faz mal, porque é um, é um alimento para a alma.
1: Então, mas quem, quem, quem deveria, né? Todo mundo né? deveria todo tomar, mundo deveria. todo mundo merece, todo mundo... deveria. Todo mundo... Todo mundo deveria então, que, que quer aí. enfrentar o seu...
2: Não, então, todo mundo deveria. Todo mundo deveria não, né? A gente não é ninguém para falar é. que alguém deve tomar, né? Todo mundo merece. Mas nem, tudo, nem todo mundo tá pronto. Então, é, não pode ser tomado em caso de esquizofrenia, não pode ser tomado em caso de psicose... É, se a pessoa está fazendo um tratamento psiquiátrico, é necessário entender o que é esse tratamento, o que, que ela está tratando, se é essa ayahuasca. Porque vai ter um momento, que era o que você ia falar, que essa pessoa vai ser convidada, sem que ela saiba forçadamente, pela força da ayahuasca, a olhar para suas sombras. E se ela está passando por um tratamento psiquiátrico, ela tem é, o equilíbrio emocional para lidar com tudo aquilo que ela precisa ver... Então, existe um psiquiatra que trabalha também em conjunto com as igrejas, inclusive com a nossa, que é daqui de São Paulo, o doutor Eliseu, é, trabalha para o Leo Artese, que ele vai, ele trabalha com é, o desmame da medicação encaminhando para Ayahuasca, porque ele também já teve uma igreja de daime. Então, de uma forma segura. É, mas, tem outro caso, né, Ricardo? Tem gente que não está preparada para tomar Ayahuasca, ele dá não só com a grandiosidade que essa medicina traz, porque talvez ela esteja ainda num nível de arrogância, de ego supremo, ela precisa talvez ver alguém próximo dela como você, a transformação, para ela poder se inspirar e querer saber o que, que é. Não adianta ir lá de curioso, às vezes aparece lá uns curiosos, né? Estou vindo aqui de curiosidade para ver qual que é o barato, eu acho que não dá barato. Você não sabe o que ela vai te trazer naquele dia. lá atrás aquilo que você merece. Até ela vai trazer uma peia, que a gente chama de peia. né? Esse desespero. Eu vou morrer, eu vou morrer. Vai. Quando me chamam, eu vou morrer. Vai. Todo mundo vai, né? Eu, <risos> e a gente fala, vai, mas você vai renascer hoje mesmo. Não, Olha a oportunidade. A é, é a morte. É, é real. Olha a oportunidade que você vai ter de morrer em cinco horas e já renascer. E poder dar valor para tudo que você tem. Porque às vezes a gente precisa disso. Morrer.
3: Para é. dar valor
2: porque a gente tem. Sim,
3: né? muita E a gente dá mais
2: valor, né? E a gente de... fala, por exemplo, ontem o Sérgio Você foi tá. buscar as crianças na escola e na volta ele falou assim: eu passei 8h30 no local. 8h31, porque foi. Marcaram no boletim de ocorrência que foi 8h30. Ele falou, então tinha acabado de passar um carro vindo no sentido contrário, capotou e foi para aquele lado da pista, e daí veio um caminhão, bateu no carro e um outro carro. Conclusão: o cara morreu na hora e ficou o dia inteiro aquilo parado com polícia Nossa. científica com trânsito na pista. Aí eu falo o seguinte: olha o que a oportunidade a ayahuasca traz para gente, a oportunidade que ela traz para gente, uma peia para a gente acordar, levar o chacoalhão, falar: tô morrendo, eu tô morrendo, eu já tive. Eu chamava agora, recém, três anos atrás. Eu dirigindo o trabalho. Falei, agora eu vou deitar para fazer meu trabalho. Estava precisando. Deitei e, e falava: Estou morrendo de verdade. chama o Sérgio. Estou morrendo, eu quero despedir as crianças, eu estou morrendo. É a morte. Mas que lindo! Poder morrer ali, ó, e já sair pronto de novo inteiro. Ó, sacode ali, a sujeirinha do chão. Esse cara teve uma peia seca. O cara teve a peia, morreu de repente, não sabe para onde foi. Porque fica perdido. Não teve oportunidade de voltar. Saiu de casa para trabalhar. Talvez estressado, brigando com a mulher, mexendo no celular na hora que capotou ali, né? Bateu na guia a roda. Então, assim, que bom a gente ter a morte em vida para poder transmutar tudo aquilo que a gente não quer mais na nossa Sim. vida. Isso é transformação. Né?
0: Alguém escreveu isso aqui? Algo assim. Quem foi? Quem foi? Triste é aquele que
2: morre.
0: Morre uma vez só. Triste tá. tá aquele que morre uma, morre uma vez só.
3: Tomou a ayahuasca?
0: Não, não.
2: Mas é expandido já. Então não, é tá isso, expandido. é. Talvez é. tenham pessoas que elas pre prefiram calcitação. olhar para a dor, prefiram estar no lado, de, é, na posição de vítima, é, frequentar um outro tipo de doutrina, igreja, aquilo é mais confortável para ela. Porque se a pessoa vai lá forçado, porque eu quero que ela vá, porque você merece conhecer. Mas se a pessoa não tem essa abertura, essa mente aberta, ela vai pensando que é droga, ela vai pensando que vai ficar viciada, é melhor que não vá. Uhum. Não tem como uma pessoa dessa ir consagrar e sair de lá bem.
0: Quer, quer falar?
1: Tem, um, tem uma coisa que eu ia falar, né? Que... Ele fala essa coisa, né? do, ah, do dia 20 de março, antes e depois tudo mais, né? A Fernanda, irmã dele, sim, eu reconheço sim, é. isso. Eu falo pra ele, assim, cara, isso aí é uma palestra, né? um podcast só disso. Que essa pessoa que ele é hoje, ele sempre foi. Ele tinha uma máscara que talvez a Ayahuasca permitiu que ele enxergasse essa máscara e dizer, putz, essa máscara não é Defesa, minha. Defesa, talvez, né? Entendeu? É. Essa pessoa, né? Gentil amorosa, aqui né, mudou até a forma dele. Só dele, veio à tona, tava tá lá ele mudou, dentro, né? né? Ele tá o... o que ele
2: sempre
3: fez. As ações dele sempre foi esse cara, sempre tá? foi porque o epicentro para mim foi isso em 2019. Eu já tive, eu já colhi esses frutos. Só que essa imagem da planta não era essa. O fruto sempre foi porque o epicentro sempre foi esse fruto, já tava lá. Eu colhi dele hum. as ações. Eu sou embaixador do recomeçar. Eu apoio tantas causas, eu faço tantas coisas porque foi depois do, do epicentro, Entendeu? Então a vida mudou muito de lá pra cá. Quero fruto. Agora o cara tá só, como você falou, tirou a máscara aí. É, tá...
1: eu, o cara tá dando certo. Tá mais agora. Eu, ele tem coragem de mudar Sim. até o estilo da palestra. É louco. né? É. Porque ele reconheceu uma coisa que tava dentro dele e falou assim: puxa, ó, tem uma forma melhor de fazer. Sim. Vou fazer. Isso aí. E muda.
2: Incrível. E outra coisa, às vezes né, o Ricardo fala né, e, e as pessoas ouvem também a mim, né, a gente que trabalha com comunicação, que tem muita gente que segue a gente é, ouve a gente falando, tem vontade quer experimentar é, mas pergunta para dentro de si por que, que eu tô com essa vontade? Porque eu quero experimentar a experiência dele a vivência dele ou porque eu quero ter a minha? Né, porque já aconteceu também de gente inspirada pelo Ricardo chegar lá e na hora a pessoa se deparar com tudo aquilo que devia ser a vida dela, né, aquele embrulho, aquele emaranhado, e ela surtar. Então o cara xingava ele, xingava a gente, gritava e na, na, na.
1: É, na verdade ele estava vendo ele Por ouvir ele.
2: essas coisas, boas que a gente fala, mas pergunta para dentro de si antes de querer iniciar o processo. Eu realmente quero, eu realmente estou disposto à transformação, eu realmente estou disposto a olhar pro meu emaranhado e desfazer de pouquinho em pouquinho, porque não é numa sessão só. A gente não cura o câncer com uma sessão de quimioterapia. Por isso que a Iwasca é processo contínuo. A gente é eterno aluno, né? Sim. Então, é, e outra, entrou, não vai sair do jeito que entrou nunca mais, né, Ricardo?
0: É, não dá para não ver, não desver. Dá. Desver, é. não, não dá Não dá, dá. dá para desver. legal Galera, a Letícia escreveu um livro, ó. Mostra aí, Júlio. Modelando com amor. Aí tem três aqui, né? Quatro. Quatro. Não,
2: pra... três. Não um é receio, seu. Né?
0: É, um é meu. Três. Tem três pra gente dar. Então. Ó, eu vou dar pra. Ó, eu vou dar para o aqui que apareceu do nada, né? E, e... Especial, Comi né? o primeiro feijolete <risos> da vida dele hoje aqui. Obrigado, obrigado. Na esquina sim. da Avenida São João. Que foi? <risos> tá lá um padoca bem. Putz. E... E, e aí esses dois a gente vai dar para quem vier aqui. Então na próxima gravação. No, dos Incentivadores, se você vier aqui na Rádio Rock, na Rádio dos Incentivadores, Avenida São João, 439, você vier aqui e falar que você viu esse episódio, aí você ganha, beleza? Tem que vir aqui, o próximo vai ser semana que vem, não sei que dia, mas assim que eu souber, eu vou falar, e aí se você vier, você ganha o livro, beleza? Tem dois livros da Letícia aqui, Modelando com Amor, vai, ela vai deixar autografado aqui. Beleza? E a, fala aí do, do e a Letícia tem um curso aí que ela lançou esses dias. Sobre é, o, lixo, o curso da xamanismo. Roda de
2: Xamanismo, que a gente começou falando dele. Estou é, com parte da equipe aqui.
0: É. <risos>
2: e aí, a gente queria fazer esse convite para vocês. Ele é ministrado da forma online, vai ter uma aula presencial. O Ricardo está na turma.
0: Sim, eu estou na turma.
2: Entrou, não vai sair o mesmo que entrou. Vai sair diferente, transformado. E aí, é, tem uma condição especial para quem acessar no LetíciasDias7.com.br. Dia 7, como escreve meu nome? G-I-A-S-S-E-T-T-I.com.br. Coloca o link aí, Júlio. E, e aí, fala lá com a equipe, vem fazer parte com a gente dessa turma. Amanhã tem uma aula, tira dúvidas, às nove e meia da manhã, pelo Zoom. Então, se acessar lá, meu Insta, inscrições. A gente já passa esse link do Tira Dúvidas para poder
1: aí, come... entender um pouco mais. Fala para o pessoal que, como a gente atingiu a primeira, então você abriu a condição especial para que o pessoal não fique com... O pessoal está aí,
0: pode é, falar. O fala você.
1: É, para o pessoal que, que quer participar, mas ainda está no processo ali, é, a Letícia autorizou a gente fazer em seis vezes, via Pix, parcelado, então você não vai consumir o crédito do seu cartão, você vai pagando mensalmente ali, e aí é tranquilo você vai conseguir fazer o curso e durante o curso você vai ter a transformação e você vai até adiantar os pagamentos
2: Aê, ah. isso mesmo
1: Duração de quatro meses Duração de quatro meses semanal, 16 aulas online. Tem a 17ª aula, que é uma aula especial, Rodrigão se eu fosse é, você, eu embarcava, porque a 17 é presencial aqui, lá no solo sagrado de Pachamama.
2: Na mata.
1: Na mata, vai ter consagração também. Então, mas aí, aí, aí nesse dia é opcional, é. né? Nesse dia é opcional. Oportunidade, hein?
3: Isso aí, agora vem a parte espiritual, até dentro de casa, né? Vamos compartilhar aqui esse dia que, como eu falei para vocês, não tinha vocês mesmo não estavam planejados em tá me ver, sei nem porquê, né? a gente calhou aqui, vou compartilhar essa experiência com a família e entender para onde a gente vai aqui, até com essas informações, obrigado. Uhum. Obrigado, Letícia, Ricardo, obrigado a todo mundo aqui, Julião, é, todo mundo que compartilhou esse, essas informações com a gente aqui, eu vou com carinho pedir
0: seu autógrafo aqui, ah, é. deixar
3: um, um recadinho especial.
0: Peraí, que... peraí, 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 o... Galera, tá chegando no fim desse episódio, então Letícia, sempre no fim do episódio eu peço para a entrevistada olhar naquela câmera ali, ó, e mandar um, mandar um recado para você mesmo daqui cinco anos. Então, pra mim mesmo, daqui
2: cinco é, anos? É, é
0: tipo assim, no dia, deixa eu ver aqui, dia hoje mesmo, no dia 25, 25 de 25. fevereiro de 2028, eu vou te mandar esse vídeo aí, para você ver. Então é tipo assim, Letícia, hoje é dia 25, dezen... 25 de fevereiro de 2028, eu espero que você tenha feito isso, 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 isso. Então, é uma mensagem do passado para o futuro.
2: Que difícil. Sobre
0: <risos> o que vocês, você quer fazer nos próximos cinco anos. Bora lá.
2: Nossa, é difícil, hein, Ricardo? <risos> eu acho que eu já tenho... É tudo mensagem, 35,
0: ai,
2: Bom, Letícia, dia 25 de fevereiro de 2023. Oito. Daqui cinco anos, em 25 de fevereiro de 2028... Eu quero te ver levando pelo menos três turmas para conhecer tudo o que você conhece no Peru. E com essa casa, o solo sagrado de Pachamama, cada vez mais cheio, com rituais semanais, é, mostrando o que a Ayahuasca trouxe para a humanidade. Beijo, te vejo lá.
3: Oh,
0: é isso aí. É isso aí, galera. É, valeu. Obrigado aí, todo mundo. Obrigado a todo mundo que assistiu. Está aí fora? Ah, Olha! Temos uma pessoa que vai pegar o livro.
2: Já está no curso também.
0: Ah! ah, tá... legal.
2: ah. Estava na aula. Então.
0: Olha aí, ó. Valeu, galera! Obrigado, Até obrigado, Letícia. Falou, valeu, Fábio. Valeu, valeu. Falou Rodrigo, obrigado, Rodrigo. Falou, Júlio. Falou, Erika. Até mais.